0: القصة بتبلش سنة 2009 لما خرب موبايل شاليف هوليو الإسرائيلي اتصل شاليف بشركة الاتصالات لمحاولة حل المشكلة بس ما عرفوا يساعدوا فخطرت على باله فكرة كيف ممكن يخلي الشركة تدخل على الجهاز وتصلحه عن بعد وغالباً بلحظتها فتحت ابواب جهنم على مصراعيها. مرحبا انا محمود الخواجه وهذا الموسم الرابع من بودكاست المستجد، في هذا البودكاست ما بنحكي اخبار بس نحكي عن الاخبار، عن التفاصيل الضايعه ورا زحمه العناوين. شاليف كان مقضي ست سنوات في خدمه جيش الاحتلال. قائد في وحدة البحث والإنقاذ وبعد ما خلص خدمته طلعت معه هاي الفكرة الجهنمية وقرر يعمل منها بزنس فأنشأ مع مجموعة من أصحابه شركة للدعم التقني سموها كوميوني والشركة هاي بتوفر خدمة تسمح لشركات الاتصالات إنها تفوت على موبايلك عن بعد وتصلحه خبرات هاي البي سي متمخى بتكون مخشفين بالسيوة المهم مرت أشهر على نجاح الشركة والشباب الواعد الريادي بيعمل اجتماعات مع زباين هون وهناك بأحد هالاجتماعات بينطلب شليف لحديث جانبي مع أحد المسؤولين بشركة اتصالات وبيتخبر أنه في طريقة أخرى لتطبيق فكرته سنة 2016 بيوم أربعاء عادي من شهر تمانية محمد هو اسم مستعار لناشط حقوقي من أحد الدول العربية بيفتح موبايله وبينتبه أنه وصلته رسالتين كل واحدة من مرسل مختلف تحتوي على قصص عن معارضين محتجزين بيتعرضوا للتعذيب في سجون الدولة وبآخر كل رسالة في روابط وتودي على القصة الكاملة حسهم غريبين شوي بس محمد كان أذكى من أنه يكبس على الروابط خاصة أنه تم استهدافه أكثر من مرة من قبل وفاهم اللعبة منيح فبدل ما يفتح الروابط بعث الرسائل لفريق البحث في مختبر الأبحاث التقني في كندا لاب لحتى يفحصوا له الروابط شو بتكون بطولة السيرة بعد ما فحصوا الروابط اكتشفوا أنه الهدف منها هو تثبيت برنامج تجسس على الهاتف استخدم الهجوم برمجية تجسس معقدة جدا بمجرد ما بتتفعل في موبايل محمد تسمح لصاحب البرمجية التحكم فيه وتنزيل أي برنامج حتى بدون معرفة محمد وبرامج التجسس هاي بتستخدم ثغرة اسمها Zero Day أو الهجوم دون انتظار ممكن المكتوب مبين من عنوانه بس خليني أشرح لكم كيف بيشتغل هذا الهجوم هو بيني وبينكم أنا مش كتير ضليع بالتكنولوجيا فراح أدور معكم هسا على ما يبدو ثغرة Zero Day هي عبارة عن ضعف أو خلل في الجهاز المستهدف أو أحد التطبيقات الموجودة عليه زي WhatsApp أو iMessage بيكتشفها المخترق بدون ما تكون الشركة القائمة على الجهاز أو التطبيق عارفة بهاي الثغرة وبيتم الهجوم دون انتظار أو الزيرو داي أتاك باستخدام هاي الثغرة والهجوم بيشمل سرقة معلومات الجهاز وكسب القدرة على التحكم فيه والاسم زيرو داي جاي من فكرة أنه المطورين والمبرمجين اللي بيشتغلوا بهاي الشركة بيكتشفوا الثغرة بعد الهجوم وبالتالي ما عندهم ولا يوم ليصلحوا الموضوع قبل حدوثه. خلينا بالمهم، الخبراء في سيتيزن لاب قدروا يتبعوا الدومين او النطاق اللي جاي منه هذا الهجوم، ووصلوا لعنوان الاي بي او بروتوكول الانترنت اللي جاي منه، واتضح انه طلع من شركة تكنولوجية اسرائيلية اسمها ان او. الشركة بتبيع للدول حصرا برمجيات تجسس اسمها بيجاسوس. أحد مؤسسي الشركة هو شاليف هوليو. تأسست الشركة بال 2010 بعد الحديث الجانبي الملهم بين شاليف وخبير الاتصالات. شاف الخبير افق واسع لفكره شاليف اللي كانت مقتصره على تصليح الاجهزه عن بعد فقط لا غير. حكى له انه الخدمه اللي بيقدمها بامكانها تفيد في مواجهه الارهابيين اللي بيستخدموا تقنيات تشفير في تواصلهم. فرجع شاليف على بيته في الاراضي المحتله وحكى لشريكه في العمل عمر ليفي عن الفكره. ومن هون بدات تتبلور القصه. خاصه بعد ما استعانوا بخبره صديقهم نيف كارمي اللي بيشتغل مع وكاله الاستخبارات الاسرائيليه الموساد. نرجع لبيجاسوس. رقم محمد هو بس واحد من خمسين ألف رقم من حول العالم تم رصده ضمن لائحة سربت مؤخراً لأرقام الأشخاص اللي استهدفتهم الـ NSO بناءً على طلب عملائها. مش معروف لو كل هاي الأرقام تم استهدافها فعلاً، بس في تحقيق أثبت اختراق بيجاسوس لـ 37 جهاز من عينة 60 جهاز لأرقام في القائمة، منهم سياسيين وصحفيين وناشطين. مع تطور معايير الحماية في الهواتف صار شغل بيجاسوس أصعب بطل سهل ترسل رسالة فيها رابط لتخترق الجهاز لأنه الناس صارت أوعى وبتعرف أنه ما بنفع تكبس على أي رابط بيوصلها فطلعوا بتقنية جديدة اسمها زيرو كليك يعني بدون ما من نحتاج منك أنك تكبس أو تتفاعل رح نخترق جهازك يعني رح نخترق جهازك زيرو كليك أو اختراق الهاتف دون ضغط المستخدم على أي رابط مشبوه في تحقيقه الجديد شركاء التجسس كشف برنامج ما خفي أعظم تفاصيل صادمة عن هذه التقنية الأكثر تطوراً في اختراق الهواتف والتجسس على مستخدميها دون أن يشعروا يكفي أن يصلك اتصال مجهول على هاتفك الذكي عبر أحد التطبيقات حتى وإن لم ترد عليه يكون برنامج التجسس قد تسلل لجهازك واكتشفوا على سبيل المثال أنه نظام المراسلة مسج المستخدم بشكل واسع عند مستخدمي آيفون بيحتوي على ثغرة قدروا يستغلوها لاختراق هواتف مجموعة من الصحفيين واللي بنعرفه عن تقنية زيرو كليك اللي بيتميز فيها برنامج بيجاسوس للتجسس هو إنها مكلفة جداً حوالي 3 مليون دولار يعني تكلفة غالباً بس الدول بإمكانها تتحملها نددت شخصيات سياسية ومنظمات حقوقية وهيئات إعلامية بعمليات التجسس التي طالت عشرات الآلاف الأشخاص في مختلف أنحاء العالم بينهم ما لا يقل عن 180 صحفية وفقاً لمعلومات نشرتها 17 وسيلة إعلام دولية بينها منصة درج العربية وصحيفة لوموند الفرنسية وتفيد تلك المعلومات أن دولاً من بينها الإمارات العربية المتحدة والسعودية والمغرب والمجر والمكسيك والهند استخدمت برنامج التجسس الإسرائيلي بيغزوس في عمليات استخبارية طالت خمسين ألف رقم هاتف عبر العالم. هذا وقد أجمعت كل. سمعنا بشهر يوليو تموز الماضي عن انتشار تحقيق صحفي واسع اسمه مشروع بيغزوس. كشف عن استفادة 11 دولة حول العالم من خدمة بيجاسوس منها المكسيك والبحرين والمغرب والسعودية والإمارات من بين ال 50000 رقم في 15 ألف رقم من المستهدفين من المكسيك من بينهم الصحفي سيسيليو بينيدا بيرتو اللي تم اغتياله بعد ما كان لسنوات عم ينشر تقارير عن الفساد ومافيا المخدرات من بين هاي الأرقام كان رقم خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي اللي انقتل في القنصلية السعودية في اسطنبول سنة 2018 وبحسب منظمة العفو الدولية خدمة بيجاسوس إلها علاقة بمقتله. رقم المعطي منجب كمان ضمن هاي الأرقام، اللي هو أستاذ جامعي ومؤرخ مغربي مؤسس مشارك لمنظمة الحرية الآن. شك منجب بال2015 إنه جهازه مراقب من المخابرات المغربية، وتأكد بعد التحليل المخبري لأجرته منظمة العفو الدولية سنة 2019 إنه فعلا مراقب. واتهم منجب مع أربعة أشخاص غيره بالمس بالسلامة الداخلية للدولة، وهي تهمة وممكن تعرضهم للسجن لمدة بتوصل خمس سنوات في حال إدانتهم بكل الأحوال محاكمتهم ما تزال جارية كشف برنامج مواقفية أعظم اللي بتبثه الجزيرة عن عمليات تجسس واختراق لأجهزة فريق البرنامج وعلى مدى أشهر من التحقيق اتبع فريق البرنامج بالتعاون مع مختبر سيتيزن لاب إمكانية حدوث اختراقات بعد مستقبل الهاتف اللي حطوه للاختبار رسائل تهديد وبعد سبع أشهر من التتبع رصدوا عمليات اختراق للجهاز وتحديداً في 19 يوليو تموز 2020 وبحسب مختبر سيتيزن لاب الاختراق تم باستخدام بيغاسوس وبتقنية زيرو كليك اللي حكينا عنها قبل شوي وكشف التحقيق عن تعرض هواتف 36 صحفي من الجزيرة للاختراق باستخدام البرنامج نفسه وكان الموقع الجغرافي للمخترق هو الإمارات هاي بس بعض القصص اللي نشرت لأشخاص تم اغتيالهم أو ملاحقتهم أو احتجازهم ووجدت أرقامهم ضمن الأرقام المستهدفة من قبل عملاء بيجاسوس نذكر منهم كمان الشيخة لطيفة بنت الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس وزراء الإمارات وحاكم مدينة دبي والأميرة هيا بنت الحسين زوجته السابقة في دولة محتلة بتدرب أفراد جيشها على الاختراق والتجسس خلال خدمتهم العسكرية مش غريب يطلع اشخاص زي شاليف وشركاؤه بخدمه زي بيجاسوس. دولة الاحتلال الاسرائيلي تعد من اكثر الدول تقدما في مجال الامن السبراني او امن المعلومات. فمثلا وحده 8200 بتمثل نواه العمل السيبراني في اسرائيل، وبتتراوح مهامها ما بين التجسس والتعرف على الارهابيين بين مزدوجين المحتملين على الانترنت واختراق قواعد بيانات الدول المعادية لاسرائيل. بإمكاننا نقرأ بعض أسامي أعضاء سابقين في وحدة 8200 اللي شاركوا في تأسيس أشهر شركات التقنية العالمية زي الشركة الناشئة أني فيجن لتقنية التعرف على الوجه وشركة ويكس لبناء المواقع الإلكترونية وشركة سيليبرايت المختصة باختراق الهواتف <تصفيق> <تصفيق> هذا الحكي ولو إنه مش غريب على دولة محتلة إنها تكون بدها تضمن قوتها على جميع الأصعدة بس هو بيضيف مستوى او بعد اخر للخطوره على الفلسطينيين، لانه فضلا عن قوتها العسكريه في كمان قوتها السيبرانيه، وزي ما بتجرب اسلحتها على الفلسطينيين كمان بتجرب برامجها التجسسيه عليهم. وعلى الرغم من انه ان اس او شركه خاصه الا انها مش بعيده عن جهاز المخابرات الاسرائيلي، حتى انه تصدير الشركه لخدماتها خاضع لموافقه السلطه. التقاطع في الامن السيبراني بين جيش الاحتلال وشركات القطاع الخاص ادى للانفتاح على هذا المجال. فمثلاً ما في قوانين بتحط للمجندين حدود لشو يمكن استخدامه تقنياً أو مهارياً في سبيل حماية الأمن السيبراني الإسرائيلي هاد غير إنهم بإمكانهم يجربوا كل هاي التقنيات على الفلسطينيين مجاناً قبل ما يستخدموها داخلياً أو بيعوها للحكومات انطلاقة NSO تحديداً بيجاسوس كان في سبيل محاربة الإرهاب بين مزدوجين شركة مقامة على أراضي منهوبة، مؤسسيها شاركوا في قتل وتهجير وترهيب فلسطينيين، وخدماتها يتم تجريبها عليهم غصباً. وهي اللي بدها تفرض تعريفها للإرهاب، وتساعد حكومات استبدادية على قتل أي حدا يقع ضمن هاي الفئة. ال او بتحكي إنه البيانات اللي طلعت في تحقيق مشروع بيجاسوس ما لها علاقة بالشركة، وإنه ال ألف رقم يعتبروا مبالغة، وإنه التحقيق مليء بافتراضات خاطئة ونظريات مش مبنية على حقائق على حد قولهم. في مقابله له مع برنامج 60 minutes من قناه سي بي اس بينسال شاليف هوليو بتوقعه كم حياه انقذت بفضل بيجاسوس وبيجاوب عشرات الالاف بنفس المقابله بيحكي لمقدمه البرنامج انه ما رح يذكر اسماء عملاء شركه ناس او الا انها بتصر عليه وبتساله انه هل خدمه بيجاسوس ما باعت ولا ممكن تنباع لدوله معروفه بانتهاكها لحقوق الانسان وسجن الصحفيين والناشطين شاليف بيجاوبها ما راح اقول غير انه احنا عم نبيع بيجاسوس لمنع الجرائم والارهاب. Say that Pegasus to a country that is known violate human rights and imprison journalists and وفي مقابله ثانيه له مع مجله فوربس بيحكي الأشخاص اللي مش مجرمين يعني أي حدا مش زي بن لادن ما عندهم أي سبب يخافوا بيقصد أنه يخافوا من أنه موبايلهم يخترق يعني نفهم أنه الخمسين ألف رقم اللي سربوا أصحابهم كلهم بن لادن متخفي إذا أنتوا مثلي وحكي شليف ما طمانكم كيف ممكن تحموا حالكم وأجهزتكم؟ المشكله انه في غالب الاحيان ما راح تعرفي او تعرف انه تم اختراق جهازك من قبل بيجاسوس بس بجميع الاحوال في اجراءات احترازيه ممكن ناخذها بس عشان نريح ضميرنا ونحس انه عملنا اللي علينا مثلا نقرا شروط الخدمه او شروط الاستخدام في التطبيقات والمواقع والبرامج اللي بنستخدمها يوميا بعرف انه عاده هالشروط بتكون لا نهائيه وممله ومش بالضروره يساعدونا نحمي اجهزتنا من هجمات بيجاسوس او غيرها بس بإمكاننا كمان نغير إعدادات الوصول لبيانات الموقع الجغرافي أو الجي بي إس، ونعطي التطبيقات إمكانية وصول لإلها خلال استخدامنا للتطبيقات فقط. في ناس بينصحوا باستخدام في بي إن أو شبكة افتراضية خاصة اللي ممكن نشتريها من متاجر التطبيقات على الهواتف. بالإضافة لاستخدام كلمات سر قوية وطويلة وتفعيل التحقق بخطوتين، تو Steps فيريفيكيشن. وما في قول فصل حول قوة اندرويد مقارنة باي او اس في الحماية من الهجمات الأمنية. بس في أبحاث وتقارير بتحكي لنا انه اندرويد في بعض الحالات كثرة التطبيقات اللي عليه ممكن تسهل من عمل برمجيات التجسس. وآي او اس في المقابل بيعمل تحديثات مستمرة لتحسين الثغرات الأمنية اللي ممكن من خلالها يتم الاختراق. بس يعني ما يغركم، كثير من الأرقام اللي تم استهدافها من قبل بيجاسوس كانت لأجهزة ايفون. كنت معكم في هاي الحلقة من التقديم أنا محمود الخواجة، من البحث سارة أبو الرب، من الكتابة جنى قزاز، ومن التحرير عمر فارس، من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى. اشتركوا بقناة المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقة لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة.